0: terminada ya la novena cumbre de las Américas, a la que no fueron invitados algunos líderes, la pregunta es ¿para qué sirvió? Hablamos ayer con un periodista que estuvo ahí, en Los Ángeles, Rafael Matus Ruiz, enviado especial de la Nación de Buenos Aires.
1: En Francia, la primera vuelta de las elecciones legislativas del domingo no produjo un buen resultado para el presidente Emmanuel Macron, reelegido hace menos de un mes. ¿Por qué? Llamamos ayer a París al corresponsal de La Vanguardia de Barcelona, Eusebio Val.
2: El Ecuador vivió ayer una jornada de movilizaciones y protestas convocada por la CONAIE, una organización que agrupa a las comunidades indígenas. ¿Cómo afecta esto al gobierno de Guillermo Lasso? María Paz Gervis, de la Universidad SEC, nos dio las claves.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Valencia, mi ciudad, a orillas del Mediterráneo, en España.
2: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes
0: 14 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El viernes terminó en Los Ángeles la novena cumbre de las Américas cuyo propósito era lograr un fortalecimiento de la democracia en la región, así como consolidar una economía más vigorosa y encontrar remedios para la inmigración ilegal y las consecuencias del cambio climático.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo al cierre del encuentro que no hay razón para que el hemisferio occidental no sea una de las zonas más democráticas, prósperas, pacíficas y seguras del mundo. Y agregó... Que es y será la región prioritaria para su país
3: there is no reason why the Western Hemisphere can't be the most forward-looking, most democratic, most prosperous, most peaceful secure region in the world. We have unlimited potential we have enormous resources and democratic spirit that stands for freedom and opportunity for everybody and no matter what else is happening in the world,
2: lo cierto, sin embargo, es que en la cumbre no estuvieron todos los presidentes. Biden decidió no invitar a los líderes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, Venezuela, Nicolás Maduro y Nicaragua, Daniel Ortega, porque encabezan regímenes autoritarios.
0: Y por eso mismo, Espinosa, otros presidentes, como el mexicano Andrés Manuel López Obrador, se marginaron de la cita. Quien sí estuvo presente fue el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, que dejó claro el punto de vista de su gobierno.
2: He podido escuchar que 20 países, de un total de 32 que nos hemos manifestado en esta alta tribuna de América, han manifestado su inconformidad con la exclusión de países de las Américas que no están aquí entre nosotros. 20 Diez no se manifestaron, se abstuvieron, y dos manifestaron o dijeron estar a favor de la exclusión. Resumo, la mayoría de los países que estamos aquí presentes en esta cumbre hemos manifestado nuestra oposición a que sean excluidos países de la cumbre de las Américas.
1: A la postura de Ebrard respondió el secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, el uruguayo Luis Almagro, que dijo que a él no le gustaría que hubieran estado en una cumbre como esa ni Augusto Pinochet ni Jorge Videla, entre otros.
0: La pregunta es entonces, ¿para qué sirvió la cumbre? Se la hicimos ayer en Washington a quien estuvo como enviado especial del diario La Nación de Buenos Aires, el periodista y analista Rafael Matus Ruiz.
4: Tu pregunta, Juan Carlos, es muy oportuna y pertinente porque ese fue justamente uno de los grandes interrogantes que quedó sobrevolando en Los Ángeles al final de la Cumbre de las Américas. ¿Para qué se hizo esta cumbre? La verdad es que fue una cumbre low cost, deslucida, en la cual ni Estados Unidos ni los países de América Latina parecieron invertir mucho esfuerzo preparación o capital político Estados Unidos reunió a la región en Los Ángeles para mostrarla unida pero la magia de Hollywood esa que vemos una y otra vez en el cine nunca apareció sin política clara para la región y sin mucha preparación previa el presidente de Estados Unidos Joe Biden buscó reciclar en Los Ángeles el espíritu de unidad de la primera cumbre convocada por Estados Unidos en Miami en 1994 pero claro era otro mundo Ahora tenemos a Rusia y a China con una influencia creciente en la región, una región que además se muestra desarticulada, desmembrada, desorganizada, con gobiernos de izquierda y derecha, a los cuales les cuesta horrores entenderse con Washington o incluso entre sí. Biden convocó una y otra vez a los líderes, a los que fueron, ¿no? a trabajar juntos para atacar los desafíos del hemisferio como la pobreza, la inflación, la pandemia del coronavirus, la inmigración o el cambio climático. Pero lo cierto es que la cumbre no dejó ningún avance concreto o sustancial, solo compromisos políticos. Lo más destacado, te diría, fue la declaración de Los Ángeles sobre migración, un gran andamio para construir un pacto regional para ayudar a los migrantes y a los refugiados, que fue elogiada y bienvenida por organismos de derechos humanos pero sobre la cual aún resta ver cómo se va a llevar a la práctica. Y eso es algo que creo podemos decir de todos los documentos finales o de los compromisos que dejó la cita. Al final, toda la cumbre quedó opacada por las diferencias respecto de qué hacer con Cuba, Nicaragua y Venezuela, las ausencias y los faltazos de líderes, y la falta de avances concretos, sustantivos, más allá de las promesas que quedaron plasmadas en los discursos y en los documentos de la cumbre, que muchos consideraron vagas, modestas o insuficientes y que en última instancia te diría dejaron al descubierto la pérdida de influencia de Estados Unidos, eh, la grieta continental y la parsimonia que termina por dominar y ata de manos a la región. Fue en definitiva, Juan Carlos, otra oportunidad perdida, otra cumbre del desencuentro, a tono con la historia que han tenido Estados Unidos y América Latina.
1: El domingo se celebraron en Francia unas elecciones que anticipan cambios importantes en la vida política de ese país. Ese día tuvo lugar la primera vuelta de los comicios legislativos, donde los ciudadanos escogen a los 577 diputados de la Asamblea Nacional.
2: La coalición ganadora fue la centrista Ensemble, que significa Juntos, encabezada por el presidente Emmanuel Macron. Logró el 26,7% de los votos. Menos de un punto por debajo quedó la izquierdista Nueva Unión Popular Ecologista y Social, NUPES, dirigida por Jean-Luc Mélenchon.
0: Más abajo figuran el partido ultraderechista Reagrupamiento Nacional, de Marine Le Pen, con el 19%. El grupo conservador Golista, Los Republicanos, con el 11%. Y otras formaciones políticas. La abstención fue altísima. Estuvo por encima del 52%. Ojo a ese dato.
1: La primera ministra, Elisabeth Borne, dijo en las últimas horas que las fuerzas gubernamentales no cederán ante los extremos de un lado o del otro y que defenderán el progreso social, la soberanía nacional y la república. Face aux extrêmes, nous ne céderons rien ni de un lado ni del otro. No cederán rien para defender el progreso social, la soberanía de nuestro país y la república.
2: Para muchos analistas, ningún presidente en la Quinta República, es decir, desde 1958, había obtenido un resultado tan flojo como el de Macron en estos comicios. El presidente fue reelegido por cinco años el pasado 24 de abril. Contaba con mayoría absoluta en la Asamblea. Claro que
0: falta la segunda vuelta de este domingo, donde los dos candidatos con más votos de cada circunscripción en la primera vuelta se verán las caras. Todo apunta a que el movimiento de Macron logrará entre 275 y 300 escaños. La mayoría absoluta se alcanza con 289.
1: Como quiera que sea, Jean-Luc Mélenchon, líder de izquierdas que sale fortalecido de los comicios, dijo que el partido del presidente Macron, al final de esta primera vuelta de las legislativas, está golpeado y también derrotado.
0: La vérité es que le parti présidentiel au terme
2: du premier tour est battu et défait. El grupo político de Macron tenía una cómoda mayoría en la Asamblea, que es la Cámara Baja del Parlamento francés de 358 escaños, seguido por la derecha tradicional con 129. Y atención a esto, uno de los principales proyectos del presidente es subir la edad de jubilación. La Asamblea será clave. ¿Cuánto afectan a Macron y a su gobierno el resultado de la primera
0: vuelta y lo que pueda venir este domingo? Llamamos ayer a París al experimentado periodista Eusebio Val, corresponsal de La Vanguardia de Barcelona.
5: Macron corre el riesgo de ser un presidente hipotecado en los próximos cinco años. Esto sucederá, yo creo, tanto si pierde la mayoría absoluta en la segunda vuelta el próximo domingo como si es una mayoría absoluta muy ajustada. La izquierda está envalentonada con un Jean-Luc Mélenchon que va a tener un gran protagonismo, va a hacer mucha presión dentro y fuera del parlamento, en la calle, y en el caso de una mayoría relativa, o sea, en caso de perder la mayoría absoluta, el partido de Macron necesitará encontrar apoyos en la Asamblea Nacional. Podrían ser los conservadores, eh, esos socios privilegiados, el partido de los republicanos, pero es evidente que no va a ser un apoyo gratis, será un apoyo condicionado. Y eso influirá en reformas de envergadura que se están preparando, como la reforma de las pensiones. También hay que tener en cuenta que dentro de la coalición de Macron hay partidos independientes, autónomos, que no, va, no van a ser dóciles en esta situación. En resumen, vienen años quizás difíciles y no muy estables políticamente en Francia.
3: monarchmoney.com/podcast
2: El Ecuador vivió ayer una jornada de inestabilidad política y económica por cuenta de las protestas organizadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE. Las manifestaciones derivaron en bloqueos de algunas vías, como la que conduce de Quito a Ambato.
1: Las quejas de CONAIE, que son 10, tienen que ver con el incremento en el precio de los combustibles, el desempleo, la falta del control de precios de los productos agrícolas, el poco presupuesto para la salud y algunas concesiones mineras en zonas donde viven indígenas.
0: El presidente conservador Guillermo Lazo, en el poder desde hace poco más de un año, ofreció negociar inicialmente con la Conaie Y pocas horas antes de la movilización se manifestó públicamente.
4: Una paralización nos divide, justo cuando debemos unirnos para combatir a los verdaderos enemigos, la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Mi responsabilidad como presidente es garantizar al país el derecho a movilizarse libremente, a estudiar y a trabajar.
2: Conaye es una entidad de la que forman parte 15 nacionalidades indígenas. El Ecuador es un país de casi 18 millones de habitantes. Esas comunidades agrupan a un millón, aproximadamente.
1: La aprobación del trabajo de Guillermo Lasso como presidente es baja. Un sondeo de Click Report la situó hace tres semanas en el 28,2%. Otra encuesta de la firma Perfiles de Opinión de hace un mes la puso en el 30%.
0: ¿Qué efectos políticos tienen en el Ecuador las movilizaciones de las últimas horas? Llamamos ayer a Quito a María Paz Gervis, decana de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad SEC e integrante de la Red de Politólogas.
6: Estas protestas son absolutamente destructivas para el escenario político ecuatoriano y también para la vida cotidiana de las personas. Voy a señalar al menos tres aspectos que me parecen dramáticos. En primer lugar, tenemos que partir de unos niveles de aceptación política del gobierno nacional paupérrimos. Vemos que el gobierno del presidente Lazo ha mostrado una torpeza en su gestión en el nivel político cuenta con niveles bajísimos de aceptación ciudadana y tampoco tiene una bancada importante en el legislativo y ha sido incapaz de crear puentes y conexiones y acuerdos con los otros poderes del Estado. Este tipo de levantamiento, donde la consigna de fondo es revocatoria del mandato, lo que hace es debilitar aún más al gobierno si es que cabe. El segundo elemento que hay que tomar en cuenta es que en los últimos años el, el, las protestas sobre todo las protestas de los li, distintos grupos líderes indígenas han sido particularmente violentas con lo cual a nivel político esto se percibe muy mal hay un fraccionamiento de la sociedad ecuatoriana elevadísima y el movimiento indígena en sus distintas representaciones ya está fragmentado creo que esta movilización abona a mayor fragmentación y en tercer nivel es una consecuencia de tipo económica pero que definitivamente deriva en lo político y es es una crisis económica muy aguda por, por las razones de público conocimiento, pero también incrementado por el, por el alza del costo de los insumos para las haciendas productoras. Ahora que la movilización y las paralizaciones se han enfocado en la sierra, las pérdidas económicas son inmensas. El, el, el clima social eh, se agita aún más y entonces en el nivel político esto debilita mucho más las instituciones.
2: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Colombia, a cinco días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, crece la incertidumbre. Según la mayor parte de las últimas encuestas, la diferencia entre Gustavo Petro, de 62 años, y Rodolfo Hernández, de 77, varía. Las de la firma Guarumo e Invamer Gallup sitúan a Hernández un punto y medio por encima. Otra de Jan Haas le da a Petro, candidato de izquierda y exalcalde de Bogotá, una ventaja de 10 puntos, 45% contra 35 de Hernández. Esta semana, por prohibición legal, no se pueden publicar encuestas.
1: El ex fiscal general de Estados Unidos, William Barr, dijo ante el Congreso que llegó a pensar que Donald Trump había perdido el contacto con la realidad cuando insistía en 2020 en que le habían robado las elecciones. Pensé que si realmente cree estas cosas, se ha desvinculado de la realidad, dijo Barr ante el comité que investiga el asalto al Capitolio en Washington el 6 de enero de
3: 2021. With, uh, with, uh, ha perdido uh,
1: Barr añadió que, en su opinión, no hubo fraude en las elecciones. Sus palabras forman parte del testimonio grabado reproducido ayer en las audiencias. William Barr renunció a la fiscalía al mes siguiente de las elecciones.
2: La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, anunció ayer que no se presentará para un segundo periodo. En Twitter, Bachelet, de 70 años y dos veces presidenta de su país, escribió que su decisión se debe a motivos personales. La comisionada recibió críticas por su visita a China, concretamente a la región de Xinjiang, donde vive la minoría musulmana uigur, perseguida por el gobierno de Xi Jinping. Bachelet volverá a su país a menos de 12 semanas del plebiscito, que deberá aprobar o rechazar el nuevo texto constitucional el 4 de septiembre.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.